0: Papa Bento XVI, ao encerrar o Congresso Eucarístico Nacional Italiano em 2005, eh, ele mencionou um episódio emocionante que ocorreu no ano 304. O é, um governante Romano, nessa época era diocleciano Ele realizou a mais sangrenta perseguição à igreja eh, Durante o Império Romano E ele proibiu aos cristãos Sob pena de morte De possuir a Bíblia reunir-se no domingo para celebrar a santa missa e construir lugares sagrados para o culto. Vários cristãos não entenderam, não cumpriram essa ordem. Por isso foram martirizados. Como os 49 da cidade de Abitine, que era uma pequena localidade da África, onde é hoje a Tunísia. E nossos irmãos, nossas irmãs, estavam celebrando num domingo a Eucaristia na casa de um tal Otávio Félix. E eis que foram surpreendidos e presos Por estarem descumprindo a ordem do imperador Foram levados a Cartago Interrogados pelo procônsul Anulino E um desses nossos irmãos Chamado Emérito Deu uma resposta maravilhosa ao procônsul. porque eles estavam reunidos para celebrar a Santa Missa se o imperador tinha proibido isto e ele então respondeu de uma maneira maravilhosa disse em latim sine dominico não possumos que quer dizer sem a celebração da Eucaristia no domingo, não podemos viver. Eles, aqueles nossos irmãos, portanto, para eles viver, era participar da Eucaristia. Não importavam-se em serem martirizados, em perderem a vida terrena. Porque não poderiam viver sem a Eucaristia. que adiantava viver se não pudessem estar celebrando a Eucaristia? Sucumbir morrendo no martírio era preferível do que sucumbir no pecado por não receber o Senhor na Eucaristia. E todos... Aqueles nossos irmãos, aqueles que estavam com eles, aqueles 49, concordaram com eles e depois de receberem atrozes, torturas, todos os 49 foram assassinados. E nós somos cristãos do século XXI. E precisamos aprender Essa lição maravilhosa Desses nossos irmãos e irmãs Corajosos dos primeiros, Aqueles primeiros cristãos Porque cada vez Nós vemos Que há mais Dificuldades para vivermos A nossa fé Os nossos compromissos com Cristo Com a igreja Com liberdade Nós tivemos a experiência lamentável de termos sido proibidos pelos governantes de abrir as igrejas para que o povo pudesse ir à missa durante a pandemia. Não proibiram as padarias de fechar as suas portas, de comprarem pão para sobreviverem e, no entanto, fecharam as portas da igreja para que não pudéssemos receber o pão do céu. Agora, essas restrições, graças a Deus, foram abolidas, mas o que pode afastar um fiel, uma fiel, de viver os seus compromissos batismais é o consumismo desenfreado. As igrejas já estão abertas. A igreja, a missa frequente, as nossas paróquias. Mas podemos fazer do domingo um dia de compras. É. E a indiferença religiosa se faz presente especialmente, sobretudo, na mídia. Quando é que possamos dizer de Deus, da igreja, na mídia? O secularismo presente na nossa sociedade, que expulsa a Deus da família, expulsa a Deus da sociedade. Não podemos fazer do domingo um dia de trabalho sem necessidade. Ou seja... A vida moderna nos quer afastar da Eucaristia. Não temos um imperador diocleciano, não temos mais pandemia, mas nós mesmos podemos afastar-nos da Eucaristia pessoalmente, deixar-nos sucumbir diante dessas pressões da sociedade. E assim, nós podemos estar vivendo num deserto, grande e terrível um deserto espiritual onde não nos alimentamos do pão da vida que é Jesus e morremos espiritualmente sucumbimos diante das tentações das nossas fraquezas do inimigo e da mundanidade lembremos-nos do povo de Israel que no deserto passava fome eles estavam ao caminho da terra prometida uma terra onde jorrava leite e mel um lugar bom para viver mas eles estavam ainda no deserto e Deus saiu em ajuda deles com o do do maná o maná, aquela farinha que caiu do céu, todos os dias. E eles se alimentaram do maná até chegar à terra prometida. E Jesus, aludindo à Eucaristia que ele estava revelando, sua presença na Eucaristia, com seu corpo, sangue, alma, divindade, ele ensinou-nos. Este é o pão descido do céu. Provavelmente apontando para o seu coração, né? Este é o pão descido do céu. Não como que comeram vossos pais, o maná. O maná caiu do céu também. Mas eu vim de uma maneira diferente, porque eles morreram. Todos aqueles que estavam no deserto morreram, não chegaram à terra prometida. Mas quem comer deste pão viverá para sempre e haverá de chegar ao céu, que é nossa terra prometida. De maneira que o Filho de Deus, ao se fazer carne, converteu-se em pão, pão que nos sustenta, Pão que nos dá força, pão que nos dá alento, que nos alimenta para este nosso caminhar nesse deserto da vida, nesse vale tenebroso que é a nossa vida. Para chegarmos às pastagens verdejantes, mas precisamos ter Jesus conosco, senão nós sucumbimos neste vale tenebroso, no pântano deste mundo. Temos a Jesus com seu cajado, com seu bastão, na Eucaristia que nos defende. Precisamos da Eucaristia, não podemos viver sem ela. Todos nós temos necessidade desse pão para enfrentar os esforços, os cansaços da nossa viagem para o céu. Na Eucaristia, Cristo está realmente presente entre nós sua presença não é estática mas é uma presença dinâmica essa presença aqui de Jesus na capela do Santíssimo é dinâmica não é uma estátua não é uma imagem não é uma bandeira é a sua vida entre nós Cristo entre nós então tendo presente portanto essa necessidade que temos da Eucaristia que temos da Santa Missa especialmente no domingo e a necessidade então que temos de receber Jesus na Eucaristia de comungarmos a Jesus vamos pensar agora em como podemos amar e viver cada dia melhor a Santa Missa. Vocês com certeza têm esse desejo. Eu sei que vocês têm esse desejo. Vocês querem participar da Missa com fé. Vocês são pessoas de fé. Querem participar da Santa Missa com mais amor, com mais fruto. Então eu pergunto agora, em como vocês veem a missa? O que é a missa para vocês? E pode ajudar-nos a encontrar a resposta dessa pergunta, fazendo nos presente na sala de jantar onde Jesus está instituindo a Sagrada Eucaristia. Naquela quinta-feira santa, nós vamos recordar isto na próxima quinta-feira, na Semana Santa. E nós podemos ouvir o dizer, ele estava com o pão da refeição em suas mãos e depois também pegou o cálice com o vinho. E ele disse, isto é o meu corpo que sem, será entregue por vocês. Estava se referindo à entrega do seu corpo, esse corpo que se fazia presente naquele pão e que ia ser entregue no dia seguinte na cruz. Este é o cálice do meu sangue, que será derramado por vocês, esse sangue que derramou por nós, ao ser coroado de espinhos, ao ser chicoteado, ao ser pregado na cruz. Esse sangue está na Eucaristia. E agora nós vamos nos transladar para o dia seguinte. Saímos da quinta-feira à noite onde Jesus instituiu a Eucaristia, se fez presente naquelas aparências de pão e de vinho. E vamos então ao Calvário. Nos transladamos ao Calvário. Estamos junto de Nossa Senhora, e de São João, e de Maria Madalena. Estamos ao pé da cruz, junto com eles. E escutamos Jesus dizer como que gritando, antes de morrer, Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Aquilo que ele tinha dito na noite anterior, o ser entregue por vocês se faz presente neste momento. E agora vamos voltar ao cenário, quinta-feira à noite. Não, vamos àquele sala de jantar, Três dias depois Quando Jesus ressuscitado Aparece para eles E mostra a eles As chagas das mãos As marcas do prego Das mãos e dos pés E diz a eles Não tenha medo Sou eu mesmo então, isso tudo que nós acabamos de recordar não é uma simples recordação. Não é um filme fantástico, de ficção. Não é uma fantasia. Não é um grande romance, mas é a mais pura realidade. Essa realidade que nós vivemos muitas vezes quando estamos numa missa, é isto que nós vivemos, isto é a Santa Missa, talvez sem reparar, pela rotina, por uma falta de conhecimento maior, por termos os nossos olhos da alma cegos, por causa das nossas paixões e pecados, pelo desconhecimento, pela fraqueza da fé, por tudo o que acontece de fato, de verdade, Todas as vezes que celebramos e participamos da Santa Missa, é isso que ocorre. Estamos no Calvário, diante de Jesus que se entrega por nós. Isto é a Santa Missa. E que na comunhão é Ele que se entrega por nós, como Ele nos indicou na quinta-feira santa, que se faz presente na aparência do Pão. Então eu pergunto agora a vocês, como nós nos prepararíamos se fôssemos visitar uma pessoa querida que está nas últimas num hospital, aqui no pronto-socorro. Ou melhor ainda, se fôssemos ter uma entrevista particular com o Papa. Nós e o Papa. O Papa nos chama para estar com ele. Pois bem, a missa, como diz o grande teólogo Giovanni Gardini, é uma pessoa. Não é um evento. Não é um simples acontecimento. Não é uma simples reunião. A missa é uma pessoa. É Jesus. Toda missa é Jesus Verdadeiro Deus e verdadeiro homem No ato máximo do seu amor por nós Na sua entrega total ao Pai por nós Naquele momento em que como nos diz São Paulo Se entregou, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa santificação. E agora poderá nos ajudar a rever alguns pontos básicos da nossa fé sobre a missa. Para que a gente possa compreender ainda melhor. É, e assim estarmos mais preparados para este momento de encontro com Jesus no Calvário diz-nos o catecismo da igreja que na Eucaristia se atualiza o sacrifício da sua vida realizada no Calvário é, o advento dos aplicativos seja no Android seja no iPod nos faz entender o significado de atualizar. Às vezes a gente recebe essa mensagem. Quer atualizar esse aplicativo? Você vai atualizar esse aplicativo? Atualize esse aplicativo. E quando nós atualizamos um aplicativo, nós não modificamos a sua essência. É o mesmo aplicativo. É para aquelas funções que a gente quer, né? o aplicativo, o WhatsApp, o Instagram, atualizamos, mas o que nós fazemos quando atualizamos? O fazemos mais moderno e mais aplicável às necessidades nossas atuais, pois a Santa Missa é a atualização do sacrifício de Jesus no Calvário. É o mesmo sacrifício, não é outro aplicativo, é o mesmo aplicativo, é o mesmo sacrifício de Cristo, só que atualizado para as nossas necessidades atuais, para as circunstâncias atuais, nossas, agora. Então, se tivermos presente isto durante a Santa Missa, ela vai tornar-se a fonte, o ápice de toda a vida nossa crista de maneira que ao ir à missa que você tenha claro que está indo ao encontro pessoal com Jesus saiu de casa você está indo ao encontro de Jesus está indo ao encontro dessa pessoa querida que está no hospital está em encontro do Papa mais do que isto Está no encontro de Jesus É Como diz São João Ele levou seu amor Por nós até o fim Até o extremo E isso o faz em cada Santa Missa Então Que você possa ir à Missa agora Com essa noção De que você está indo Ao encontro com Jesus vive real não está indo em encontro daquele do, papo, do padre das pessoas que vão na missa, isso é consequência mas o que de fato você vai, é encontrar-se com Jesus, no calvário você vai se encontrar com Jesus para que ele lhe alimente com seu corpo, com seu sangue com a sua alma, com a sua divindade ele está lhe esperando cheio de amor, para lhe entregar toda a sua vida para você. Então, para que isso seja efetivo, é necessário preparar-se muito bem para isto. Ninguém vai ao encontro de uma mãe querida, ninguém vai ao encontro do seu cônjuge amado, de um filho querido, como se estivesse indo à cadeira elétrica. Mas vai ao coração batendo forte, eu vou encontrar-se com a pessoa que eu amo. Vai com limpeza de corpo e alma. E assim é que devemos ir à Santa Missa, talvez num encontro informal com essas pessoas, é, né, com a mãe uma reunião familiar, descontraída, né? com filho em casa e tal. Você pode ir né? de short, de chinelo, de bermuda. Né? Mas ninguém vai assim ao casamento de uma filha. Ninguém vai. Então se nós vemos a missa e a comunhão como um encontro com Jesus que nos ama e nós o amamos então iremos bem vestidos o sacerdote procura ir bem vestido eu sempre uso casula para mostrar a presença de Jesus Cristo para ajudar aos fiéis a também estarem bem vestidos na missa no caso de vocês mulheres, procurem não chamar muita atenção por causa do decote, da escassez de roupa é que pode distrair as pessoas, apesar do calor, por ter um motivo de calor, muito bem, mas tem essa intenção. Né? Isso atrapalha até mesmo a concentração dos celebrantes. Né? Enfim, como você iria ao encontro com o Papa? Vai ao encontro de Jesus na missa. E para ter a alma limpa, é necessário que sejamos arrependidos dos nossos pecados. Por isso que a missa também começa com um ato penitencial. Se você só tiver pecados veniais, então aquele ato penitencial do começo da, da missa limpa a sua alma, lava a sua alma e você pode comungar. Se tiver em estado de pecado mortal e não pode se confessar, então faça o seu arrependimento nesse ato penitencial no começo da missa e se sinta acolhida por Deus se sinta amada por Deus pela sua misericórdia mas não comunque porque essa é a regra da igreja e as regras precisam ser respeitadas senão vira um caos tudo relativo para não mitigar o valor extrínseco e intrínseco da Eucaristia a igreja, ela condena o erro dos que dizem que se pode comungar, ainda que se tenha pecado mortal. Quem diz isto é um herege. Não é isso que a igreja diz, o catecismo diz. Se está em pecado mortal, não pode comungar. Né? É. A confissão, fora dos casos graves, de impossibilidade, e necessidade de comungar deve ser feita sempre antes de receber a Eucaristia mas o que é ter necessidade de comungar? é por exemplo o caso de perigo de morte um perigo de morte todo mundo pode comungar mesmo que não se tenha confessado os seus pecados mortais ou porque tem que fazer a comunhão anual na Páscoa e não há padre na região onde você está para se confessar. Só existe ministro extraordinário da distribuição da Eucaristia. Então você pode comungar. Deus permite, a Igreja permite que você comungue mesmo em pecado mortal, porque você não pode comungar, não por culpa própria. Agora se uma pessoa não pode comungar por ter algum pecado mortal, não confessado Isso não quer dizer que não possa assistir à missa com muito proveito Pode, nesse caso pense na missa pelas almas dos falecidos que a gente oferece Eles estão padecendo no purgatório E a missa é de grande proveito para eles Apesar de eles não poderem comungar as almas do purgatório, não comungam na missa e ela é muito proveitosa para eles então alguém que não possa comungar por qualquer motivo for vá à missa e ela é proveitosa a necessidade da confissão prévia é para a comunhão não para a missa todo mundo é acolhido na missa as portas estão abertas na igreja para todos só a comunhão que deve ser dada àqueles que estão preparados em estado de graça. Portanto, não perca esse tesouro da missa. E também nós podemos nos preparar melhor para a missa, dizendo atos de contrição e de amor durante o trajeto à igreja. E chegando na igreja... Vá à Capela do Santíssimo. Faz um pouco de oração diante de Jesus, preparando-se para a missa, para a comunhão. Às vezes até um pouco de oração mental. Se não pode na capela, em casa, ter esse diálogo sincero e amoroso com Jesus. Então ficam, portanto, para vocês essas ideias sobre essa beleza. É, desse tesouro, dessa grandeza, o valor da missa, da Santa Missa, de né? como devemos nos preparar melhor para ela e como devemos receber melhor a Jesus Sacramentado. Que Nossa Senhora interceda por nós.